0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live no Improviso hoje, dia 18 de janeiro de 2022. Vamos que vamos! Já deixa eu tirar esse banner rotativo aqui, né? Porque a live começou, meus amigos! A live no Improviso, para quem não conhece, é uma live onde eu tento responder o máximo possível de perguntas de vocês ao vivo, certo? Então, quem tiver pergunta para fazer, essa é a hora, principalmente as perguntas que mais pegam aí. Na verdade, as pessoas, às vezes, têm alguma dúvida ou outra, mas normalmente o que tira o sono das pessoas é sobre performance. Então, quem tiver dúvidas aí sobre qualquer coisa relacionada à performance ou até mesmo a Firebird em si, fica à vontade para fazer as perguntas, tá? Então, eu já estou vendo aqui, ó, o pessoal tem... É, já está chegando aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, o André já falou ali. Boa tarde, Santa Fé do Sul, São Paulo, tá? Então... Essa transmissão, ele falou lá pelo Facebook, essa transmissão está acontecendo tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, e lá no Instagram a gente tem gente falando lá também, certo? O Edu falou, fala mestre, manja pouco, hein? <risos> valeu, a gente tenta, a gente estuda bastante aqui, né? <risos> Aí o Agnaldo também, grande mestre, valeu, show de bola. Então, pessoal aqui já está chegando, já está todo mundo chegando aqui, está sendo transmitido, repito, pelo Instagram, Facebook e YouTube, certo? Então, quem quiser fazer perguntas, pode fazer por qualquer um desses lugares que eu estou monitorando o chat aqui de todo mundo, tá? É, no caso do YouTube e do Facebook, eu consigo colocar a pergunta na tela, fica até melhor, tá? Mas se quiser fazer pelo Instagram, pode fazer, não tem problema nenhum, beleza? Então, vamos lá. Quem tiver pergunta, já aproveita manda. E, inclusive, olha só, a vantagem dessa plataforma que eu estou aqui agora é que quem quiser escrever, aqui, quem quiser participar por voz e por vídeo, consegue, tá? Só me avisar e eu coloco o link aqui da participação, e aí a pessoa pode participar sem problema nenhum. A gente divide essa tela aqui, a gente já contextualiza, melhor um problema, fica mais fácil da gente poder explicar. Beleza? Claro, dando sempre oportunidade para outras perguntas de outras pessoas, tá? Então, uma pergunta eu respondo aqui para a pessoa que entrar ao vivo com a gente, tá? Caso queira, né? Lógico. Então, vamos lá. O Paulo já colocou ali, ó, ODBC, ele... Deixa eu ver aqui, ó. É... Ele até colocou uma outra sequência aqui, não sei se é a mesma pergunta, ó. Remoto erro de FB Client. Olha só, o ODBC eu já fiz a configuração, inclusive aqui para fazer conexão com o Excel e com o Power BI. Foi tranquilo, tá? Foi tranquilo. Mas se você não colocar, por exemplo, o cuidado que você tem que ter com o ODBC, é... se você utiliza o ODBC de 64 bits, a ferramenta que você vai utilizar, seja Power BI, Excel, tem que ser de 64 bits. Só que, ao mesmo tempo, a sua FB Client vai ter que ser de 64 bits também, senão o Excel, na hora que chamar o módulo de ODBC, ele vai encontrar, vai tentar carregar uma DLL que não é compatível, certo? Então, você precisa ter uma DLL sempre compatível. O cuidado que você precisa ter é esse. String de conexão é sempre igual... É que mais? Usuários sem esses DBA? Normal. Tudo certinho, normal, sem problema nenhum. Normalmente, o que eu vejo as pessoas errarem é justamente a FB Client, certo? Então, só cuidar com isso daí. Deixa eu ver aqui, ó. O Max Gama falou, boa tarde, mestre, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. O Robson falou, existe uma forma de fazer um update de um select, assim como fazemos um insert de um select? Tem, tem. Porque, assim, tem duas formas de você fazer. Por exemplo, olha só, é, se você precisa fazer a atualização de vários registros, é, você pode escolher a opção de fazer um subselect na igualdade. Então você coloca lá, update tabela t7t.campo igual, abre parênteses e escreve seu select. Nesse caso, o seu select vai ter que retornar uma linha e uma coluna, porque você está atribuindo esse valor de retorno ao campo que você está colocando lá no update, certo? Fechou o parênteses ali, pronto, já vai funcionar. E aí você pode colocar filtro, né? O where é, tabela B, que está lá dentro do subselect, certo? Tabela B.id igual tabela A.id tabela B, por exemplo, certo? Para você fazer a ligação. Então você consegue fazer sem problema nenhum dessa forma. Um outro comando que já é um pouco mais aprimorado, tem muito mais recursos, é o comando merge. Porque, por exemplo, vamos supor, às vezes você tem lá uma, uma tabela que ela é, é uma tabela que precisa sofrer atualização no... Vamos, vamos colocar um exemplo bem simples, tá? Uma atualização de custo do produto, tá? De, vamos supor, de margem de lucro, vamos dizer assim. Então, todos os produtos lá vão receber, é, sei lá, você fez a atualização da margem de lucro, e aí você precisa reatualizar o preço de venda dele, certo? Já que você tem o custo mais a margem para poder chegar no preço de venda. Então, você vai fazer um select lá, vamos supor, só o select por enquanto. O select que vai fazer o cálculo desse preço dessa forma. Claro que isso dá para resolver com o update normal, tá? Mas só exemplificando de uma forma simples para você poder entender. Então, se você consegue reproduzir esse cálculo ou qualquer outra coisa dentro da listagem de colunas do select, exemplo, esse cálculo de preço de novo, preço de venda, então você vai ter lá uma coluna nova que é uma coluna calculada. Você pode chamar essa coluna de novo preço. O comando merge, você coloca lá merge na tabela produto, por exemplo, pode colocar um apelido lá para a tabela produto, seja P, por exemplo. Usem, embaixo, é a próxima instrução. Usem. -in. Vai usar o que como referência para fazer essa atualização. Daí você pode abrir o parênteses, colocar um select ou uma união de selects, e aí todo esse select ele vai ter que ter o ID do produto também, certo? com as colunas calculadas que você quer. Beleza. Embaixo do usem, fechou o parênteses lá, você vai colocar o on, aí coloca a igualdade. A tabela p.id igual ao apelido que você deu nesse select da using, como, é, sei lá, vamos colocar x aí, vamos supor que você deu um apelido nesse select de x. Aí você coloca é, on p.id igual x.id, produto, por exemplo. Certo? Então você faz a ligação. Daí você coloca o em match de den update, e aí você define os campos que você quer jogar para essa tabela. Quando é um update simples, você consegue resolver de forma simples. Só o update só já resolve, no caso desse cálculo de produto, só uma conta simples. Agora, se é um select que depende de buscar informações de outras tabelas, por exemplo, eu quero pegar todos os produtos que tiveram vendas nos últimos seis meses e aí desses produtos eu quero buscar a última entrada antes desse da data de hoje, por exemplo, a última entrada desse produto da... considerando a data de hoje e aí você junta várias tabelas para poder fazer uma atualização. Fica mais simples fazer com o merge, e muito mais rápido, inclusive. Porque um select que você consegue montar buscando essas informações é o suficiente para se tornar uma fonte de dados para o merge, certo? Pode parecer complexo, mas depois que você começa a aprender mais sobre merge, você vê que é tranquilo de utilizar. Tem vídeo no canal também mostrando como usar, certo? Então vamos lá. O Noni falou, opa, seja bem-vindo, Noni, vamos lá. Tenho, <risos> tenho, eu não lembro aqui agora, dúvida, acho que ele vai escrever ali, show de bola. Então, o Newton ali já falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Lembrando, hoje a gente está fazendo a live do Improviso às 13 horas. Eu fiz uma enquete aí no, no Telegram, no YouTube também. No Facebook parece que tiraram a opção de enquete, não sei porquê. Não encontrei lá mais. E perguntando, qual é o melhor horário para a live? Eu sei que as pessoas que estão aqui vão preferir às 13 horas. As pessoas que estavam às 10 vão preferir às 10. As pessoas, no geral, lá na enquete do Telegram e do YouTube, preferiram às 10 horas. Mas... Eu vou fazer assim, meio intercalado. Vai ter um dia que eu vou fazer às 13, vai ter um dia que eu vou fazer às 10, pode ser que tenha um dia que eu vou fazer à noite e tem conteúdo novo chegando no canal. Estou preparando toda uma estrutura nova aí. A partir de semana que vem vai começar uma estrutura de, de programação de conteúdo aqui no canal. Vocês vão gostar pra caramba. Vai ser uma série, vai ser um tipo um programa mesmo de, de, de conteúdo, é, de conteúdos orientados, certo? Não vai ser uma live... Essa live do improviso aqui a gente vai respondendo conforme é, as perguntas vêm e na semana que vem vai ter além das lives de improviso, vai ter também outras lives que vai ser lives de conteúdo mesmo, certo? Então, para resolver problemas de banco de dados, então vai ser super legal só que o conteúdo vai ser direcionado, certo? Não vai ser um conteúdo assim voz Então, estou tô preparando um monte de coisa aqui pro canal semana que vem, já tá dada a, a, a adiantada a situação, então para participar, fica ligado quem não faz parte do canal do Telegram entra no, no canal do Telegram, porque lá eu vou falar Exatamente os horários, as datas, que tudo vai acontecer. No YouTube e no Facebook, pode ser que você perca essa notificação, porque tem muita coisa lá dentro. O canal do Telegram é específico para poder você ficar sabendo dessas coisas, beleza? É... Então, vamos lá. O Edu lá no Instagram falou, boa tarde, manja muito, parabéns, valeu. É isso aí, seja bem-vindo. É... Então, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei aqui agora. A dúvida do Noni falou ali, ó. Sobre esse último vídeo de current date no SQL, entendi que é ruim usar, pois o Firebird vai toda hora querer saber qual é a data de hoje. E aí ele complementou aqui, ó, deixa eu até colocar. A dúvida aqui é que entendi, a, a aqui é que, entendi que é ruim também usar no where e não só é, como um campo ou parte do campo, tipo usar extract. Exato, porque assim toda vez que você coloca um, um, uma, uma current date lá, current date, current time, current time stamp e tudo mais, isso na versão 4.0 do Firebird, tá? Então, eu já vou falar bastante sobre isso, aproveitando aí o gancho, tá? Então, assim, naquele vídeo eu mostrei que quanto mais current date você utiliza dentro do seu select, mais demora para poder trazer o resultado. Isso na versão 4.0 do Firebird, na 3.0 isso não acontecia, tá? E aí, o que, que acontece? Com essa nova implementação do Firebird 4.0, que tem as partes lá de, de time zone, certo? Que fica lá junto com o horário. Na hora que você chama a corrente, a corrente date ou corrente time, corrente timestamp, o Firebird vai lá e busca do SO, do sistema operacional, qual é data, hora, minuto, segundo, time zone, inclusive, e joga para a memória, certo? Joga para a memória. Então, qualquer uma dessas variáveis, ele vai lá e busca essa informação uma vez. Buscou, uma vez na execução, né? Então, buscou, beleza, então, teoricamente, não era para ter essa lentidão, e ela não acontecia nas versões anteriores. Só que na versão 4.0, teve uma coisa que foi feita, é, que, que foi assim, ah, beleza, a, a, o Firebird foi só uma vez buscar o time, o, o, todas as informações de horário, incluindo o time zone, do sistema operacional e jogou para a memória. Era para ser rápido, certo? Tanto que a hora não atualiza quando você utiliza isso. Por exemplo, faz uma consulta muito grande e usa corrente timestamp, o segundo lá não atualiza, certo? Porque ele foi buscar uma vez só. Só que a conversão, o cast que ele faz lá para extrair o time zone quando você utiliza só o, a parte da data, acontecia todas as vezes, certo? Então, é... quando eu coloquei esse vídeo lá no, no canal do no YouTube, no Facebook em todo lugar, ele, o pessoal do Firebird, o Adriano, o Adriano Fernandes lá, que é o desenvolvedor brasileiro do Firebird, ele viu esse vídeo, achou estranho, foi verificar no código, identificou o problema, me explicou o que estava que acontecendo, por isso que eu sei desses detalhes aí, me explicou o que estava que acontecendo, e aí já corrigiu. Então, no num próximo release aí do Firebird 4.0, já vai estar tá resolvido. Ele falou que, inclusive, para quem baixa aquelas versões de snapshot, aquela versão que não é aquela... É, por exemplo, saiu, saiu por último a 4.0.1 depois da 4.0.1 já tem compilações diárias lá, por exemplo, não sei quanto, quanto, com que frequência eles fazem essas compilações mas essa, essa, esse detalhe já foi corrigido, então numa próxima release aí do Firebird 4.0 já vai resolver, tá? Então pode usar aí, sem problema nenhum por mais que você tenha alguma lentidãozinha pequena, lembra que eu mostrei com um milhão de registros para você sentir uma uma queda de, de velocidade, tá? Menos, que quanto menos registros tiver, menos você vai sentir esse impacto, certo? Então, pode utilizar sem medo que numa próxima versão já está corrigida. E isso é extremamente interessante a gente falar aqui no canal, porque, cara, a gente está fazendo conteúdo aqui, ó, trabalhando nesse canal aqui ó, já tem mais de dois anos, mas não é à toa não, viu? O pessoal do Firebird está observando o nosso conteúdo, está observando a movimentação da comunidade, então, sempre que vocês interagem lá, inclusive quando vocês postam dúvida na comunidade, o pessoal do Firebird está atento. Então, a gente indiretamente está contribuindo para a melhoria do sistema, sem mesmo... Só, só, só pelo fato de participar. Então, vale muito a pena dar uma olhada nesse, nesse... cuidar esses detalhes aí, participar bastante, porque, cara, o nosso querido Firebird só vai melhorar com o tempo por causa disso, beleza? Então, tá aí, respondido. O Peter falou assim, salve juventude, obrigado Edson, show de bola, seja bem-vindo. O... Deixa eu ver aqui, ó. o Peter gosta mais desse horário, eu lembro que ele, que ele falou lá que preferia às 13 vamos lá. Laerdes falou assim, ó. acho que é isso, né Peter? <risos> Me corrija se eu estiver errado. É, Laerdes falou assim, é, criar muitos índices aumenta o risco de corromper o banco de dados? Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, não, 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 há, necess... não há problema de, de você fazer criação de índices é, não, isso não oferece risco de corrupção do seu banco de dados até porque a quantidade de índices sabe qual é a quantidade de índices que você pode criar dentro do banco de dados? É ilimitado você pode criar quantos você quiser o que é limitado é o tamanho da informação que vai nesse índice certo? Então é, você pode criar quantos índices você quiser e entenda, por favor poder não quer dizer que é a melhor coisa, tá? <risos> você pode criar? Pode. Você tem autonomia de ir lá criar sem cria quando você quiser. É a melhor coisa? De jeito nenhum. Você só pode criar índice. Só pode criar índice se realmente for necessário. Se não for necessário, não cria. Ah, criou para testar uma consulta, a consulta não utilizou, deleta. Deleta. Não deixe esse índice lá à toa no banco de dados porque quanto mais índice tem, mais trabalho o otimizador do Firebird tem para poder identificar qual é o melhor cenário de índice para ele utilizar, qual é o melhor plano de execução. Sabe aquele plano de execução que ele monta lá em toda consulta que você vai executar? Então, ele faz a leitura lá dos índices, é, de todos os que você tem na tabela, que são relacionados com, esse, com esses campos que você colocou lá, e descobre qual é o melhor. Se você tem muito índice, só vai atrapalhar, certo? Então... Criar índice adoidado aí não é a melhor opção, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Rodrigo, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. E o Noni respondeu ali, o Laerdes falou assim, até onde sei não. O que sei é que ter índice que não usa te faz perder performance, exatamente. Então é só o necessário mesmo. Valdir falou assim, ó é, recentemente estava com problema no eBay Expert, não conseguia passar a Master... E estava dando erro com... É, estava dando erro. Com a sua ajuda, eu tentei algumas coisas. E, na verdade, o problema era a versão do ibexpert. Muito obrigado. Muito obrigado pela ajuda. É, show de bola. Então, realmente, ó. Ainda mais as pessoas que estão vindo para o Firebird 4.0. Né, vão testar aí, alguma coisa assim. Embaixo, e tem o ibexpert já instalado. Só que, cara, o ibexpert, ele passa por muita atualização. Tem muita atualização de versão com frequência. E se você não tiver bem atualizado... Tem situações que você manda conectar no Firebird e ele simplesmente cai, ele derruba, ele mata o processo. Isso porque ele não estava preparado ainda para essas versões. Então, é sempre bom se manter bem atualizado aí, mesmo na versão free, tá? A versão free do BXpert ela dá suporte a todos os recursos do Firebird 4.0. O que ela não tem em relação à versão paga é algumas ferramentas, lógico, mais aprimoradas do, do, do Firebird, né? do, do, do ibexpert, então tem várias ferramentas lá que ajudam a gente na hora de fazer criação de base, de testar performance principalmente, de depurar código um monte de coisa, que se você não tem na, na a versão mais recente, a versão paga, aliás você não tem esses, essas mordomias vamos dizer assim, aí fica mais difícil você dar manutenção beleza? e o Noni falou assim, ó, ah eu ainda estou na 2.5, ti, é, tinha e tirei, peraí na 2.5 tinha e tirei, por, tirei para usar uma variável da minha biblioteca, beleza? Que já fico pronto para a 4.0. Ah, tá, sobre a, a corrente date, né? Beleza. Então, a 2.5, 3.0, tranquilo. Na 4.0, o próximo build que for sair aí, 4.0.2, sabe que já vai estar tá resolvido. Fora o snapshot, né? Que é aquela versão entre a 4.0.1 e a 4.0.2, por exemplo. Aquela compilação diária lá já está já tá resolvido, beleza? Vamos lá, graças à comunidade. Então, vamos lá. Tiago falou assim, boa tarde, mestre, boa tarde, seja bem-vindo. É, existe algo no Firebird parecido com o pivô que converte linha em coluna? Nativamente, não. Tá? Nativamente, não tem, mas é fácil de implementar, na verdade. Tá? Existe possibilidade de você implementar em dois passos. É... Esses dois passos seriam o quê? Você fazer uma pré-leitura dos dados que você vai filtrar. Fazendo essa pré-leitura, daí você monta a partir disso qual é o select que você precisa para que ele monte as colunas que você vai ter, tá? Porque as colunas precisam ser fixas quando você informa lá um select para ser executado. Então, você executa uma vez para montar o seu select e a segunda vez você captura esse select e executa de novo. Tem vídeo prático no canal mostrando exatamente como deixar isso de uma forma dinâmica. Eu implementei em Delphi, inclusive, porque, assim, quando eu fiz a parte do pivotamento dinâmico no... No, no canal, eu fiz o um vídeo lá só na parte do banco de dados. Falei assim, aí expliquei isso, né? Falei, ó, beleza, então aqui você tem o, o seu select montado, certo? Você executa uma vez, você tem o seu select montado, captura esse resultado, vai para uma nova query e executa. Daí você vai ter o resultado pronto lá de forma dinâmica. Cadastrou, na época era é, venda por funcionário, uma coisa assim. Cadastrou funcionário novo? Beleza, então ele já vai trazer esses funcionários novos ali no grid. Ah, esse funcionário que não vendeu nada nesse mês, ou nesse período que você selecionou, então nem aparece a coluna dele ali, certo? Então, do jeito que eu fiz lá. É... Então, eu falei isso, daí as pessoas falam, ah, mas isso daí não é dinâmica, porque você vai ter que ter intervenção, alguma coisa assim. Daí eu mostrei no Delphi, então são dois vídeos, mostrei no Delphi como fazer de forma dinâmica, como trabalhar esse conteúdo de forma dinâmica. E aí deu super certo, até porque, por exemplo, um dos componentes de grid do, do, do Delphi, que é o DB Grid acho que é muito utilizado por aí, ele é dinâmico. Então, se você executa uma, uma query lá e não define as colunas que ele vai ter de retorno, você só executa, ele vai criar essas colunas em runtime, essas colunas automaticamente vão ali para o grid, e aí você tem o seu resultado pronto, certo? Então, dá para fazer, dá para fazer. Deixa eu ver, se você procurar exatamente por essa palavra, aí, ó, pivote, certo? Eu deixei entre parênteses assim, ou pivoteamento, pode pesquisar ali, MQFS pivoteamento, você vai encontrar exatamente esses dois vídeos aí, beleza? Vamos que vamos! Noni falou assim, ó, é, rindo muito aqui com isso de corrigirem o lance da quente é exatamente, sacanagem que você teve que tirar das suas consultas aí por causa do vídeo, né? <risos> Mas foi no... o Adriano, ele comentou no vídeo lá no Facebook, e por isso talvez quem assistiu no YouTube não ficou sabendo dessa correção. Mas é interessante aí, beleza? Newton falou assim, Edson, futuro CEO do Firebird na América Latina. <risos> ah, sei não, aqui é a MQFS mesmo, eu gosto de fazer o que eu faço. <risos> beleza, vamos lá. G Santana falou assim, ó, muitos índices podem atrapalhar o performance, mas, atualiza na, mas atualizações e inserções. Inclusive, né? Inclusive. Então, o índice ele não atrapalha só para select, só para montagem para inserção de, de dados em massa também, ele pode demorar mesmo, ainda mais quando você está importando dados de outro sistema, alguma coisa assim, cara pode atrapalhar mesmo, bem lembrado beleza, vamos lá, Aguinaldo falou assim ó, mestre, eu ainda uso IBX com DELF 7 e consequentemente a GDS32.dll, por compatibilidade existe vantagens em migrar do Firebird 2.5 para o 3 ou 4 e, continue, e continuar a usar a GDS32.dll então eu já usei o 2.5, inclusive, com, com o, o a IBX, assim como você está utilizando. Vai tranquilo, não tem problema nenhum, é rapidinho, vai numa boa. É, quando eu. É, na, na utilização do Firebird 3.0 e 4.0, eu não testei com IBX. Na verdade, eu cheguei a testar e foi. Foi. Eu fiz. Lembrei agora que foi um vídeo, inclusive, que eu fiz. É, testando e mostrando a, a velocidade de um banco de dados em nuvem lá na Saving Cloud, eu testei com o FireDAC e com o IBX, certo? Então, é, usando a GDS inclusive, tá? porque a, o, o IBX não, não reconhece FB Client. Mas é aquele negócio, né? só renomear FB Client e tudo mais, é, para GDS32.LL e pronto, ele já vai identificar. O que tem que tomar cuidado é que os componentes da IBX, quanto mais tempo passa, mais mais é, diferente vai ficando a interpretação dele com relação ao banco que ele está utilizando, porque IBX é feito para interbase, certo? No Firebird, como ele saiu do interbase, então as funções, a ah, grande, grande parte das funções são parecidas, são muito parecidas lá internamente, está falando, em, quando ele precisa fazer uma, uma comunicação, abrir conexão, é, fazer um monte de coisa. Só que é, com, o tempo, com o tempo existem parâmetros novos que vão sendo criados na FB Client, que se o seu componente não chamar essa função com esses parâmetros, pode ser que você fique limitado nas funções. Sabe aquela história? Assim, é só uma analogia, tá? Sabe quando você pega o seu IB Expert e vai cadastrar a versão do seu banco lá? Daí você está usando o banco no Firebird 4.0, mas é, você não tem, não tem o IB Expert mais recente consequentemente, você tem a versão do banco lá 2.5. Então, por alguns momentos, você vai sofrer alguns problemas porque a, a interpretação da versão 2.5 é diferente da 4.0. Então, tem tabela de sistemas que foram criadas e, assim, várias coisas. Então, quanto mais tempo vai passando, vai ficando diferente. Vai dar para usar? É provável que vai dar. Até a 3.0, eu... eu 3.0, 4.0, acho que vai dar para usar pelo menos o básico ali, com certeza, tá? Olha só. Uma coisa que eu já fiquei sabendo é que na FB Client existe um parâmetro novo para poder aumentar a capacidade de um campo blob. de é, campo, Não bem campo blob, mas o tamanho de bloco a ser executado dentro do execute block. Por exemplo, sabe aquela limitação de procedure lá de 64K bytes? Procedure, trigger, até execute block. Então você pode criar um código lá de no máximo 64K. Isso foi alterado na versão 3.0 do Firebird, só que para que você consiga esse aumento de capacidade, é necessário passar um parâmetro, né, isso quem passa é, é o componente, né, não, é, não, é, não somos nós. Então, é, é necessário passar um parâmetro para a FB Client para que haja esse suporte. E aí é muito provável que os componentes da IBX já não vão suportar. Certo? Então, fora outros recursos né, novos, que de repente ele não consegue identificar... É, sei lá, recursos que são foram desenvolvidos depois com o tempo no Firebird, beleza? Então, dá pra testar mas eu até su iria sugerir tentar mudar os componentes eu sei que é muito trabalho, cara, muito, muito, muito trabalho, mas é, às vezes vale a pena, tá? Porque enquanto você tem o tempo para poder migrar beleza, então você faz isso no seu tempo com calma, agora se esse tempo começar a acabar e, e Obrigatoriamente você precisar migrar, por exemplo, ah, existe a necessidade de utilizar replicação nativa. E aí você está no 2.5 precisa migrar para o 4. Aí, cara, aí não é um trabalho só de migração, é um trabalho de adequação do sistema. Tá? Então. É realmente. Não é tão fácil fazer essa migração. Eu entendo. Eu sei. Beleza? Então vamos lá. G Santana falou assim: muitos índices vai trabalhar no performance, atualizações e inclusões. Acho que repetiu essa mensagem, não sei se foi erro do do stringard, mas vamos lá. Laerdes falou assim: ó: se eu tenho uma tela que tenho que pegar os dados por período, início e fim, o melhor, a, o melhor, a melhor consulta seria com o where ou between, onde eu criaria o índice apenas na data em crescente. É, tanto faz, tá? Você pode colocar o where data maior ou igual a alguma coisa, data início, end data menor ou igual a alguma coisa. Ou se colocar o between, vai dar na mesma, tá? A diferença é que o between você não tem controle sobre incluir ou não incluir a própria data em questão. Porque quando você coloca assim, between 1 de 1 de 2021, end 2022, end 31 de 1 de 2022, você está pegando esse período inteiro, incluindo o dia 1 e o dia 31. No caso do é, você tem como é, tem como optar por não incluir o primeiro dia, não incluir o último dia, né? Isso depende do que você está utilizando, porque o between ele não serve só para datas, ele serve para número, serve para caractere, sabia disso? Você pode colocar between a and z entre aspas simples e aí ele vai pegar aquela, aquele intervalo de caracteres lá e aí você vai saber se vai dar certo, certo? Você vai conseguir ter um resultado com isso daí também. Então. É, com relação à performance, é muito provável que você não vai ter diferença nenhuma aí, tá? Vamos, vamos lá, vamos lá. Tá top a live hoje, hein? O Mylon lá no Instagram falou assim: ó: como funciona a migração de 3.0 e a 4.0? Olha só. Em relação ao banco de dados, tá? Em relação ao banco de dados é o quê? É o mesmo processo. Que você faz a 2.5 para 3.0, por exemplo. Então você pode inclusive migrar, aproveitando o gancho aqui que o Agnaldo falou que está na versão 2.5 do Firebird, você consegue fazer a migração do 2.5 direto para 4.0, fazendo como? Backup na 2.5, restorna a 4.0. No seu caso, Milo, backup na 3.0, restorna a 4.0. Existe possibilidade de dar problema? Claro, com certeza. Existe porque a gente não sabe como está escrito o seu código lá dentro, se está utilizando alguma palavra que passou a ser reservada. É, existem é, melhoramentos em procedures, por exemplo, ah, uma procedure que eu coloco suspend lá dentro dela. Se ela não tem variáveis de retorno declaradas lá, até a versão 3.0 funcionava sem problema. Na 4.0 ele passa a rejeitar. Ele fala assim, ó, se você está colocando suspend, você tem que obriga obrigatoriamente ter uma variável declarada lá, pelo menos uma, de saída, né? Então, é, tem algumas coisas que passaram a ser validadas e tudo mais. Qual que é o melhor dos meios, melhor dos mundos para você poder fazer a... a migração? Seria... Ah, o Tiago até falou assim, assim, dessa forma eu já consegui, beleza. É... Acho que ele está respondendo alguém, né? Mas vamos lá. Então, eu tinha falado do Milo ali, né? É, então, o que, que acontece? O melhor dos mundos seria você extrair o metadata da sua base, só o metadata mesmo, tabelas, campos, trigger, procedure functions, qualquer coisa que você tenha lá, e tentar criar um banco de dados novo na versão 4.0 e rodar esse script de criação do metadata. Por quê? Se tiver qualquer probleminha, qualquer probleminha ali, é, palavra reservada, função que já não pode mais ser utilizada de determinada forma, qualquer coisa assim, retorno que não é mais compatível, essas coisas, dessa forma, você você já vai ficar sabendo naquela hora certo porque erros de dados podem ser diferentes de erros de metadados na verdade são diferentes quando você faz um backup restore você está fazendo tudo junto dados e metadados então se, se aparece algum erro ali às vezes fica diferente de você fica é, difícil de você entender se é um erro de metadados se é um erro de dados o que, que é dependendo da mensagem que aparece então, quando você faz um passo para depois fazer o outro, fica mais fácil de você entender. Bom, se você está extraindo metadata, fazendo a criação de uma base nova e rodando lá e já deu erro, então você sabe que seus dados não têm nada a ver com a história. É só metadata. Corrigiu? Beleza, agora faz a inserção dos dados. Deu erro na inserção dos dados? Você sabe que o problema está é nos dados. Beleza? Então fica mais fácil dessa forma aí. Tranquilo? Aí o Thiago acho que tá, é, respondeu ali mesmo, né? do, do De alguém que. ouro oh, de mim mesmo, não lembro agora. <risos> e o Lerdes falou assim: ó é, Se eu tenho uma tela que tem que pegar. Ué, tá repetindo tudo? Por que está repetindo aqui os comentários? Será? Ele colocou ali é, campo maior igual e de campo menor igual. Vou ter ó, olha só, ele comentou isso, né? Se, se é melhor utilizar campo maior igual a data índice menor igual a data fim, ou between, como eu criaria o índice apenas data em crescente, ah, tá. Então faltou falar dessa parte de criação de índice, né? Talvez por isso que repetiu. Então, vamos lá, é... a criação de campo de índice de forma crescente ela é interessante por quê? Porque no banco de dados, quando ele for procurar. Você definiu uma data lá, 1 de janeiro de 2022. O que, que vai acontecer? Ele vai cair direto lá na 1 de janeiro de 2022 e vai pegar daí em diante, certo? Então, ele, ele não sai lendo todos os registros, até porque senão a quantidade de leitura seria muito grande. Então, ele já cai direto lá em cima. Se você utiliza é, índice decrescente, é, o Firebird vai ter dois trabalhos. Vai ter que testar o crescente e o decrescente. Então, são dois trabalhos de verificação para ver onde que está mais perto essa data aí, vamos dizer assim. Mas índices de forma decrescente são mais utilizados quando você precisa fazer uma ordenação decrescente, seja para resultado de select mesmo, seja para você poder buscar é, o maior, a maior data de um determinado é, período de vendas, por exemplo, ah, quando foi a última data de venda desse produto aqui. Daí você consegue ter uma ordenação decrescente e consegue encontrar mais fácil. Então, os campos, os índices de, de forma decrescente são melhores para isso. A função max, inclusive, exige que você utilize... Não exige, né? Ela funciona. Mas você vai ter uma melhor é, performance se você tiver índice decrescente quando você utiliza max, justamente para pegar invertido. Max, vamos supor, você tem ordenação crescente. Você quer pegar o maior, você vai ter que ler todos até o final para pegar o último. Se você tem decrescente, você só, só pega o primeiro registro, porque já está de forma decrescente, então só faz uma leitura. É diferente, beleza? Então fica melhor assim, dessa, <cười> dessa forma. No seu caso, pode criar índice crescente mesmo, tá? Não tem problema não. Luiz falou assim, ó. Estou migrando da 1.5 para 3.0. Tive problemas com triggers, after, before, update. Nada de difícil de resolver. Show de bola. Então, algum detalhezinho assim, outro detalhe, você vai percebendo que vai. É, você vai encontrar, né? Ainda mais a versão 1.5. A versão 1.5 já bem antiguinha, né? E a 3.0, nossa, cara, você vai ganhar tanto recurso que, vou falar pra você, você, vai, você já deve conhecer mais ou menos, né? Até por isso decidiu migrar. Mas show de bola, que bom que você migrou. Você vai ter bastante, bastante desempenho, inclusive, tá? versão 3.0 melhorou bastante em relação ao desempenho desde a 1.5. Teve melhoria na 2.0, na 2.1, na 2.5 e na 3.0. Então vai somando tudo aí pra você ver, né? <risos> Beleza? Guilherme falou assim, ó... Uh... Quais são as formas de migração para um banco é, de nova versão? Então vamos lá. No, forma de migração, comentei agora há um pouco ali, você pode fazer a, o, a extração do metadata, criar um banco do zero na versão nova e passar os dados do banco antigo para o novo. E isso você pode utilizar uma ferramenta que faça esse deparo. Expert Pago tem é, o Pentaho, que é gratuito é excelente ferramenta faz controle, inclusive, de quantidade de registros que ele vai dar, commit e tudo mais, você consegue fazer um deparo ali, não é tão difícil de fazer, e uma vez que você faz, pode salvar esse depara em um arquivo. Então, sempre que você precisar, você só abre ali, atualiza o que precisa atualizar, e faz esse deparo Beleza? Então, essa é uma forma, que é fazendo a passagem dos dados de um banco para o outro. E a forma mais comum é você fazer o backup na versão que você está, e restaurar esse backup já utilizando o backup da nova versão, certo? Então você pode deixar instalado o Firebird lá na versão que você quer, fazer a, a, o backup nele, pode desinstalar o Firebird, para ser mais simplista, tá? Pode desinstalar o Firebird, instalar a nova versão, daí esse arquivo de backup você restaura na versão nova, tá? Mas existe forma mais avançada de se fazer também, que inclusive tem um vídeo no canal mostrando como fazer direto, porque vocês sabem que o Firebird tem versão embarcada também, certo? A versão embarcada tem a vantagem de que você não precisa nem instalar o serviço. Você conecta no banco de dados sem precisar ter serviço rodando ali. Então, você consegue ter as duas, version... as duas versões na mesma máquina, faz o backup através da versão embarcada da que você está e restaura na versão embarcada nova. Beleza, seu arquivo de banco está pronto, pode instalar o serviço na versão é... que você migrou, né? Certo? Então, é isso, vamos lá. Robson falou assim: Ó, falar para vocês. Hoje tá top a live, hein? Tá uma atrás da outra, mas já vou dizendo aqui: Ó, já tô chegando no final da lista aqui da pergunta. Essa aqui é a última, então quem tiver pergunta para fazer, mande, não me deixe parar, certo? Então vamos lá. Robson falou assim: Ó, Edson, usa o FB 2.5 para sincronizar esse banco com o banco em nuvem. Como não temos uma ferramenta de replicação das tabelas e fazer uma e fazer na unha vai tempo, um backup retorna nuvem. É uma boa prática? É... Você pode fazer, cara. Você pode fazer. Talvez seja até interessante você partir para o backup incremental. Porque daí você começa a fazer backups de tamanhos menores. Fica mais fácil você subir esses arquivos para a nuvem. tá? Porque assim, o Gbac, ele vai fazer o backup seu. É... Só que é o backup completo. Quando o seu banco de dados começar a crescer, esse backup tende a demorar mais. Tá? para ser feito. Só que na versão futura do Firebird aí, talvez na 5.0, a gente já vai ter backup paralelo, com, que, vai, que vai trabalhar com threads, então vai ser muito mais rápido. Mas no cenário de hoje, 2.5, né? É, se você utilizar o GBAC em um banco grande, aí o seu cliente fala assim, cara, eu quero ter a sincronia dos dados a cada, sei lá, a cada 5 minutos. Cara, fica inviável você fazer backup toda hora dessa forma aí. O backup incremental é mais fácil. Por quê? Porque ele faz backup só das diferenças. Então, você tem um backup full para o mês, por exemplo, e aí, a partir daí, você começa a fazer backup semanal, backup diário. Tem um esquema, inclusive, de, de sugestão de criação de backup para você ter backup a cada hora, de forma incremental, e aí você pode subir esses arquivos para lá. Então, você pode restaurar só o backup full, o, o mais recente da última semana, mais recente do último dia, mais recente da última hora. E aí você tem quatro arquivos aí para você colocar em fileirar, né, vamos dizer assim, e fazer restauração. Dá um pouco de trabalho? Dá. Mas eu vou te dizer o seguinte, olha só. A melhor prática, eu não acho que seja, porque enquanto você está fazendo a restauração, seu banco de dados vai ficar indisponível. Não o original, mas o de réplica, certo? Então, qual que seria a melhor possibilidade olha só eu já desenvolvi aqui no no canal inclusive não leva muito tempo tá são foram, foi uma uma um evento que eu fiz no total aí deve ter aproximadamente três horas de conteúdo nessas três horas eu mostrei como é o jeito normal de se fazer conexão de um banco para outro certo e passagem de dados inclusive e como é o meu jeito de fazer que é muito mais rápido certo então para você ter um, um, uma ideia tinha uma tabela aqui de 10 mil, tem até hoje, tabela de produtos com 10 mil registros. Esses 10 mil registros, eu queria transferir eles da minha máquina local, que é essa que eu estou usando, para a nuvem, certo? Eu estou no Mato Grosso do Sul, servidor em São Paulo. Quando eu faço essa passagem de dados insert por insert, levou 14 minutos para fazer. 14 minutos e 46 segundos, lembra até hoje, certo? Quando eu fiz desse outro método, daí... Que, é, que método que é esse? É um método em psql, você não utiliza nenhuma biblioteca diferenciada, nada, você só utiliza Firebird. Funciona na versão 2.5 em diante, certo? Então, eu fiz um empacotamento dos dados, e aí eu transfiro esses dados para a nuvem. Isso, esse, esse método diferente de implementar levou 2.9 segundos para transferir 10 mil registros para a nuvem, certo? Se você precisa fazer uma sincronia aí, de tempos em tempos, de um banco inteiro, ou, ou de várias tabelas, então... Vale a pena você pensar nesse outro método, tá? Compensa, porque você só usa PSQL. Você só usa a linguagem de PSQL mesmo, tá? Então, que nem eu falei, explicando, eu levei em média três horas para poder fazer. Se você tivesse conteúdo em mãos aí, você faz em menos tempo, certo? Talvez um ajuste aqui, outro ali, adicionar uma tabela, fazer uma tabela de configuração para você definir quais são as tabelas que você quer enviar e tudo mais. Então, tem como fazer? Tem. É difícil? Não. Só precisa ter o jeito certo de fazer. Beleza? Então... Eu sugiro você partir para essa parte de PSQL, estudar um pouco sobre Statement, que é o comando que você vai precisar utilizar para poder enviar esses dados aí para a nuvem. Tranquilo? Com performance, né? Senão não adianta nada. Senão você trava tudo lá e não resolve. Beleza? Robson falou... Ou alternativa, né? Então ele só complementou ali. Edson falou assim, ó. Tem algum parâmetro para ativar para o gerenciador do Firebird carregar o banco para a memória e evitar assim leitura em disco? É... parâmetro, parâmetro, olha só. O Firebird, ele é diferente do SQL Server, por exemplo. SQL Server, se você falou assim para o SQL Server, use 128 GB de RAM. Ele vai usar tudo, mesmo que seu banco esteja ocioso. Porque ele vai tentar manter tudo em memória para poder ficar mais rápido, certo? No caso do, do Firebird, ele não faz isso. Ele não faz essa... essa esse negócio de jogar o banco de dados inteiro para a nuvem, para a nuvem não, para memória, perdão, falando de nuvem agora há um pouco. Então, ele não joga seu banco de dados para a memória, assim, para tentar ter acesso mais rápido, mesmo que não tenha uso, tá? O que dá para você que Dá para você... Hum. você fazer? Aumenta lá no Firebird.conf o, o limite máximo de cache que o Firebird vai utilizar, principalmente para a arquitetura Super Server. Por quê? Se você estiver na versão 3.0, tá? que é melhor para o Super Server. Então, se você tiver com a 3.0, utiliza o Super Server e aumenta o limite máximo de cache. Por quê? Dessa forma, a versão Super Server compartilha o cache com todos os usuários, que estão conectados naquele banco. Então, se eu estou rodando um relatório aqui na minha máquina e o vizinho aqui está rodando o mesmo relatório para esse mesmo banco de dados, então, a segunda execução vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque os dados já subiram para a memória. Quando você tem uma área de cache maior, aí você começa a ter vantagem. Por quê? Porque você só vai ter uma lentidão, uma demora aí, uma leitura em disco. Você só vai ter uma leitura em disco, esse é o termo, né? É, a primeira vez que ele executa. Enquanto esses dados estiverem em memória, vão ser buscados na memória. Então, é, esse cache ele envelhece com o tempo, vamos dizer assim. Então, conforme vão entrando as novas consultas, esse cache vai envelhecendo, vai envelhecendo, até que chega um momento que fala assim, ó, preciso trazer mais dados novos aqui do disco, e aí é, esse, esses dados daquele relatório que foi executado, sei lá, há uma hora atrás, já não está não, não sendo mais utilizado, então descarta, então ele faz essa, esse trabalho. Então, é, não, ele não joga tudo de uma vez, mas ele joga sob demanda. E aí, se você tem uma área de cache boa, reservada, área de memória boa reservada para o Firebird, para a maquinaria do Firebird, você vai conseguir utilizar bastante cache e aí melhora a performance. Beleza? Então, qual que é a vantagem de utilizar dessa forma aí? É... Vantagem que, conforme você vai desconectando do banco de dados, se todo mundo desconectar, por exemplo, final do dia, seu banco de dados fica com utilização mínima de memória, assim como o sistema operacional faz, o né? Windows, Linux faz melhor ainda. Cara... Você vê a quantidade de memória que o Linux usa quando ele está parado, sem fazer nada. É mínima, certo? Então, Firebird mesma coisa. Está parado sem fazer nada, a quantidade de memória que vai utilizar lá é mínima. Se você trabalha com servidores escaláveis, aí, meu amigo, você está nas nuvens. Por quê? Literalmente, né? Vamos dizer assim. Então, você está você tá nas nuvens. Por quê? Seu servidor, né? Porque... Se você paga por uso de hardware, o Firebird, quando você tiver pouca utilização, vai diminuir o consumo de memória e você começa a pagar lá a tarifa mínima do seu servidor. Isso acontece com a Savin Cloud. Saving Cloud, ele cobra sob uso e não sobre um pacote fechado, certo? Então, vamos lá. Igor falou assim, ó, Edson, existe algum site alternativo não oficial do Firebird onde traga as novas funções do Firebird de uma forma mais simplificada? Por exemplo, função filter do Firebird 4.0 Existe. Existe o MQFS. É, eu já fiz... Deixa eu ver. Eu já fiz... É, eu já fiz vídeo sobre a Filter. Não me lembro exatamente aonde foi que eu utilizei. Ah, sim, sim. Tem um vídeo recente, cara. Tem um vídeo recente. Deixa eu achar aqui pra você. Espera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um vídeo recente que eu falei sobre... Dois vídeos recentes, na verdade. Que eu falei sobre... Sobre os recursos da 4.0.1, por exemplo, tá? Vou copiar aqui. Não, não é toda a 4.0, tá? Porque a 4.0 teve mais coisas. Mas, recursos FB 4.0.1, vou deixar o link aqui, tá? Então, esse é um vídeo. E. O outro aqui, ó, Firebird 3.0 e 4.0 vieram para arrebentar com a performance. Esse foi outro vídeo legal também. Ele utiliza a Filter, inclusive, tá? Então, se você quiser pegar como exemplo. Vou colocar o link aqui no YouTube. Beleza. Então, coloquei já o link dos dois. É, dos dois vídeos aí, tá? Aí você pode utilizar. Em português, cara, que eu conheço, é só esse daí. Você, em vídeo, inclusive, né? Você tem até fóruns, assim, que dá pra você utilizar é, pesquisando, mas aí é assim, é, é o jeito que alguém resolveu, né? Não é alguma coisa baseada em documentação. Aqui eu faço tudo baseado em documentação e é, tento trazer pro dia a dia, né? Pra poder é, facilitar. Aí o Noni respondendo o Robson ali, uso Firebird 2.5, faço o incremental diário, no domingo é full, show de bola. É, rodo por batch, primeiro local, depois comprimo os ponto .nbk e o RAR gerado é o que replico para outro server em local de onde está o meu produção. Aí ó, Então, já tem uma, uma forma validada aí do que você queria fazer, que era colocar justamente uma replicação baseada em nbk. Show de bola? Jefferson falou assim, é, sou tarde mesmo. Boa tarde, seja bem-vindo. Aquele problema de conexão remota pelo Ibexpert, que se fica uns 3 minutos sem mexer no banco, a conexão fecha. Descobriram que, o descobriram que era. uso cloud de uma outra empresa. É, deixa eu ver, ele não falou o que, que é, mas se, o que, que é, então? <risos> então, o que, que acontece? Não sei se todo mundo sabe, mas existe alguma coisa obscura aí na internet que derruba a conexão quando ela está ociosa, certo? Então, isso repercute em vários tipos de serviços, SSH, MySQL, Firebird. Então, ficou lá dois, três minutos ocioso, ele, pum, derruba a conexão e aí esse erro estoura na tela de, de quem não está prevenido, por exemplo. Tá, então, é, no caso, eu fiz vários testes aqui, vários, inclusive fiz um vídeo falando todos os testes que eu fiz para poder tentar descobrir o que que era e cheguei na conclusão de que é provedor de internet. Certo? Então, eu acho que eles não deixam uma conexão ficar muito tempo ativa até para poder não ocupar espaço de banda para e atrapalhar outros clientes, por exemplo, certo? Então, imagino que seja isso. No caso, Jefferson, se você descobrir alguma coisa aí, fale para gente, compartilhe com a gente aí, beleza? Edson falou assim, ó, como é o procedimento para aumentar essa área de reserva da cash para o banco? Isso depende muito, isso é mexer no Firebird.conf, tá? Depende muito do servidor que você utiliza, é... por quê? Não que não dê para fazer em um e dê para fazer em outro. Dá para fazer em todos, tá? Porque o Firebird.conf que vem na instalação do Firebird ele é o mais básico possível, tá? Porque o Firebird é um banco leve que ele é feito para rodar em todo tipo de máquina, certo? Então, você pode ter uma configuração mediana e fraca até que o Firebird roda. Então, o Firebird.conf que vem por padrão lá, as configurações padrão são configurações para máquina fraca. Agora, só tomar uma água aqui. Se você tem um servidor melhor e precisa ter uma performance melhorada, precisa usar esses Lógico, se você tem um servidor melhor, com mais memória RAM, mais CPU, mais núcleos e tudo mais, você quer utilizar esses recursos aí da melhor forma possível para você poder ter o um desempenho legal, certo? Então, é... o que, que acontece? Você precisa mexer no seu Firebird.conf de forma que você ajuste esses parâmetros, e não é um só, são mais parâmetros, para que você ajuste esses parâmetros para eles se comportarem e respeitarem o hardware que você tem lá no seu cliente, certo? Então, não é um Firebird.conf que você dispara para todos os clientes e pronto, para você poder ter performance. Para você poder ter uma performance legal, para que não haja estouro de memória, uso excessivo ou pouco uso de memória, deixando um monte de memória vaga lá, você precisa fazer um Firebird.conf adequado para o hardware que você vai utilizar, certo? Como que faz um Firebird.conf? Vamos lá. <risos> bem, bem, bem tranquilo. Acesse ccib aidcom certo? Esse é o site da IB Surgeon. São ferramentas que eles criaram para poder facilitar a criação de Firebird.conf e inclusive encontrar consultas lentas. Então, vou deixar o link aqui, ó. É, ferramentas online gratuitas gratuitas da IBSurgeon, certo? IBSurgeon, para quem não conhece, é uma baita de uma patrocinadora do Firebird, então eles têm serviços de monitoramento personalizado ali de, de, de servidor, eles fazem descoberta de, de problema de performance, é, tem é, vários artigos na internet falando sobre como melhorar seu Firebird e tudo mais. Então, essa, esse site que eu coloquei aí são das ferramentas que você tem, certo? Então, aqui, veja bem, vou até compartilhar a tela aqui, ó, para ficar fácil, 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 fácil. Vamos lá. Fácil de identificar, certo? Então, deixa eu pegar aqui o meu string yard, compartilhar, compartilhar tela, colocar a guia do Microsoft Edge, porque eu uso o Edge sim, <risos> E colocar aqui. Cadê agora? Aqui, ferramentas online. Beleza, então. Deixa eu só ver aqui se está sendo compartilhado certinho. Beleza, então vocês estão vendo minha tela aí, né? Esse site aqui que eu passei é da surjom certo? Então, colocou aqui o site da surjom Tem o cadastro aqui, ó, que você precisa fazer, certo? Colocou seu cadastro sem aqui, ó. Se você não tem, é, clica aqui, ó, criar conta grátis, certo? E aí você tem duas ferramentas que são gratuitas dentro desse site, que é a calculadora de configuração do Firebird, que é o firebird.conf, e o Trace Visualizer. Vale muito a pena conhecer essas duas ferramentas, certo? Então, aqui ó, tem um vídeo do MQFS linkado aqui para você poder assistir e entender como é que ele funciona. Aqui também, só clicar aqui e aí você vai ver o vídeo de como utilizar essas duas ferramentas aqui, beleza? E aí lá eu mostro certinho. Ó, entra aqui, clica aqui, não sei o que, coloca sua configuração, assim, assim, assado assim, lá e aí, pronto. E aí você já vai ter sua configuração, seu Firebird.com personalizado para o hardware que você utiliza, ou que seu cliente utiliza, né? Certo! Vamos lá, vamos lá. Cadê as perguntas, minha gente? Será que acabou? Acabaram-se as perguntas? Acabou. Temos oito minutos ainda, hein, pessoal? Oito minutos aqui. Ainda dá tempo de responder perguntas. Quem tiver pergunta, mande, 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 mande. É... Aí o Edson falou ali também. Dúvida referente ao justo, ajuste no Firebird.conf? Primeiro, eu poderia estar utilizando a... Acho que cortou o texto dele ali. Ele deve mandar mais alguma coisa. Laerdes falou assim. Devo utilizar where ou join left join? Depende do, do, depende da necessidade, né? Mas, assim, por exemplo, eu acho que eu entendi o que você é, precisa. Porque, por exemplo, olha só. Se você utilizar, é que você vai ter resultados diferentes. Mas se você utilizar join e colocar o filtro dentro da própria junção, você tem um resultado. Se você utilizar join Join, tá? E quando fala join, entende-se inner join. Se você utilizar join e colocar um filtro nowhere, você vai ter o mesmo resultado. Se você utilizar left join e colocar o filtro no left join, você vai ter um resultado. Se você tiver um left join e colocar o filtro nowhere, você vai ter outro resultado, certo? Então, faz diferença você utilizar, você tem resultados diferentes dependendo da forma que você escreve inclusive, influencia em performance. Então, tem que ficar atento aí na utilização. Não existe fórmula mágica para você poder ter performance. Ah, é uma receita de bolo? Preciso fazer assim, 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 assado a minha consulta e é certeza absoluta que eu vou ter performance? Não, não é certeza absoluta. Por quê? Porque cada caso é um caso. Depende da sua estrutura, depende da quantidade de tabelas envolvidas, depende dos campos que você está utilizando nos filtros, aonde você está utilizando esses filtros, se é no Air, se é no Join, se é no Left Join, se é no Cross Join, Cross Join no caso não vai filtro lá na frente dele, né? É... Se você tem índice nos campos, se você tem índice crescente e decrescente, se você tem ordenação, se você tem Subselect, se você tem utilização de Union, Union All, tudo, 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 tudo influencia na performance. Tudo. Então... Por isso que é interessante, por isso que eu não abro mão daquela ferramenta de leitura de performance que tem no IB Expert, aquela aba de performance que tem lá, que só tem na versão paga. Aquela aba, ela te, te ajuda muito, principalmente quando você não sabe exatamente qual é a melhor forma de se inscrever. Porque se você faz ali, viu que tem muita leitura, opa, tem que mudar alguma coisa. Então você vai ter que ir trabalhando, assim, as suas consultas e, e assim, cara tem que realmente gastar um pouco mais de tempo nas consultas, porque a consulta é o alicerce do seu sistema. O banco de dados é o alicerce do seu sistema. Se você tiver um baita de um sistema com uma interface top, com um dashboard, com não sei o que, não sei o que, não sei o que funciona local, funciona nuvem, funciona em qualquer rede, funciona em qualquer computador, qualquer navegador, por exemplo, não adianta. Se você tem o seu banco de dados lento, pode ser bonito como for. Pode Pode ter cor de ouro, pode ter, pode fazer o que for, pode ter até mineração de Bitcoin junto no seu sistema. Não importa, se ele é lento, cara, não, não vai resolver, não vai, certo? Então, é, tem que avaliar, sim, tem que gastar um pouco mais de tempo com as suas consultas para que você não tenha dor de cabeça no futuro. Porque é melhor você gastar mais tempo, investir mais tempo nas consultas quando você está construindo elas do que fazer de qualquer jeito para poder pegar a próxima demanda, que é urgente, e eu sei, é sempre urgente, né? Sempre urgente. O cliente quer para ontem, senão que vai cancelar, não sei o quê. E aí você não gasta tempo que deveria gastar nas suas consultas, vai para uma uma nova uma nova um novo relatório, uma nova é, rotina que vai ter no seu sistema. Daí, daqui uma semana, seu cliente fala assim, beleza, amigão, você fez, mas está inviável de utilizar, está lento, lentíssimo. Eu começo a utilizar aqui, ó, meu computador não presta para mais nada. Ou até mesmo, as outras máquinas, o sistema fica lento lá também. Então, tem, tem que ter mais cuidado mesmo com as consultas que você vai fazer para que você tenha é, felicidade no rosto do seu cliente, certo? E no coração dele também, para que ele não saia falando mal de você por aí. Beleza? Então, vamos lá. Luiz falou assim, ó, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Há pouco tempo você fez um evento onde ensinava um método de monitorar automaticamente selects lentos. Não pude acompanhar o mesmo. Você pretende fazer algum outro evento com o mesmo tema? É. Vai, não exatamente o mesmo tema, tá? Porque naquele evento eu fiz de forma automatizada, certo? Esse evento está disponível para venda hoje em dia, porque ele é um conteúdo exclusivo para alunos. Quem é aluno do treinamento de PSQL, da, da do formação PSQL Developer, tem acesso a esse, esse evento aí. Quem não é, só, só consegue ter acesso a esse treinamento de duas formas. Ou entrando para o treinamento, né, que não tem vagas abertas no momento, mas em breve vai abrir, já fiquem atentos aí. Quem não quer perder nada, acessa o canal do Telegram, entra no site mqefense.com.br, deixa seu nome e seu e-mail lá para você não perder a notificação. Porque aquele negócio, cara, a última turma foi ano passado. Esse ano vai ser a primeira turma em fevereiro. Ainda tem uns dias aí para poder chegar. Tem quase, sei lá, uns 20, 30, sei lá, não sei exatamente a data. Mais uns, quase um mês, quase um mês aí pra, pra próxima turma abrir. Então se você não quer perder é, a possibilidade de conhecer pelo menos a próxima turma, como que vai ser de PSQL, de SQL, precisa estar cadastrado, tá? E é de graça o cadastro, não cobre nada, é só para notificar mesmo, só não perder. Porque tem muita gente, cara, depois que eu fecho o turma, fala assim, é, putz, cara, cheguei agora no seu canal, fiquei sabendo agora como que é, ou não fiquei sabendo, fiquei um tempo fora do... Da, do YouTube, acabei não, não, não ficando sabendo, então a pessoa perde mesmo, cara, eu não, não abro a sessão fechou, tudo não fechou, beleza? e aí a outra possibilidade que seria, uma delas é entrando pro treinamento e outra delas é comprando avulso, só que falar pra você, comprar avulso você vai assistir essa, você vai querer outra e vai querer outra, vai querer outra e aí, não porque, eu, não porque a solução é, é incompleta, pelo contrário é completíssima, só que se você vai ver o um negócio, você vai pensar assim, cara, se isso é que faz isso, imagina o outro. Imagina você juntar dois conhecimentos assim. Então, é aquele negócio. Na semana que vem, vai ter uma programação diferente, vai começar uma programação diferente de conteúdo no canal e eu vou abordar bastante coisa a respeito de performance, tá? Então, não é exatamente esse evento, tá? Esse evento passou, passou, mas... É... de repente, ajude aí alguma coisa, certo? Então vamos lá. O G Santana falou assim, ó, é, qual o tamanho masculino de chave de onde? Pera aí, <risos> acho que ele tá digitando no celular e o corretor arrumou. Daí ele mandou outra mensagem ali. Qual o tamanho máximo de chave de índice é, se eu for usar o TF8? O... o TF8, se eu não me engano, a conta é a seguinte. Você vai pegar o tamanho do seu PG size Vai dividir ele por 4, porque o tamanho do índice é 1 um quarto do page size do seu banco de dados, certo? É... Se você utiliza o TF8 e tem uma chave lá que é varchar, aí você vai ter que dividir por 4 de novo, certo? Então, esse é o tamanho, é, é, se eu... Se eu... quase certeza que essa é a conta, tá? Então, vai ser mais ou menos isso. Beleza? Mais perguntas aí, pessoal? São 14 horas de Brasília, 13 horas no meu horário. No Instagram não teve mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver YouTube e Facebook também não. E show de bola, hein, pessoal? Tô vendo aí bastante gente aí ao vivo. Temos 29 pessoas no total, contando o Facebook e YouTube. Show de bola, tô gostando de ver. Eu tinha feito live às 10 horas. Acho que o pessoal pensou, meu Deus, não vai ter mais live. <risos> o Edson falou assim, ó, minha pergunta não está aparecendo. Vou tentar enviar novamente, beleza? Manda aí. Às vezes, se tiver algum caractere especial, pode ser que não... Pode ser que não... Sei lá, seja isso. Vamos lá. Responder essa pergunta do Edson aí. Se alguém tiver mais pergunta aproveita e manda enquanto eu estou aqui, tá? A live do improviso é... é uma hora. Já temos uma hora exatamente aqui de conteúdo. E é isso aí. Lembrando que essas, essas lives aqui, elas vão ficar disponíveis mais tarde para... É, em formato de podcast, tá? Além do YouTube, Facebook e Instagram, elas vão ficar disponíveis também em formato de podcast. Então, quando você estiver voltando para casa do trabalho, estiver indo trabalhar, estiver é, fazendo exercício, tiver, é, sei lá, enquanto o seu vizinho estiver escutando um funk pauleira lá, você coloca o seu podcast para escutar, certo? Então, você consegue escutar aqui no fone de ouvido sem problema nenhum, sem atrapalhar nada, beleza? E aí você vai aprendendo junto, né? Show de bola. Então, deixa eu ver aqui, ó o Edson mandou aqui, na ferramenta online pod é, poderia estar utilizando a otimização feita para FB3 e aplicar no 4? Cara, olha só, é... tem parâmetros novos no Firebird 4.0 que aí não vão ser mencionados no Firebird 3, tá? Eu, para falar a verdade, já utilizei, já fiz é, evento aqui que eu precisava que muita gente se conectasse é, no meu banco de dados em nuvem e era Firebird 4.0, que eu precisava mostrar recurso novo, e aí eu pensei, cara, é, eu preciso ter performance, né? senão, senão vai. Pensa assim, é, média aí, sei lá, média aí, quase 100 pessoas conectando simultaneamente no banco de dados em nuvem que tem 1 GB de RAM, tá? 1 GB de RAM no máximo. Então. Não fosse um Firebird.conf otimizado, não ia conseguir ter performance de jeito nenhum, tá? Ia sobrecarregar o servidor, CPU ia ficar sobrecarregado e as pessoas iam sofrer lentidão. Então, eu fiz um Firebird.conf da versão 3 e coloquei no 4. Funcionou? Funcionou. Mas não é o indicado, tá? É, na verdade, a gente pode até, inclusive, cobrar o pessoal da ibsurjo, Ô, Alexei! Alexei Coviazem, da ibsurjo. <risos> não sei se você tá ouvindo a gente aí, ó mas o pessoal está cobrando o Firebird 4.0 lá dentro da ferramenta gratuita de cálculo de Firebird.conf. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. ó. O nori falou, fui encher a pança. <risos> Show de bola. <risos> vamos lá. O Edson falou assim, porque o pessoal não liberou para o Firebird 4 ainda, realmente eu vi isso. Laerdes falou assim, ó, eu tenho como fazer uma medição é, se pelo fato de ter criado alguns índices por conta de relatórios. Deixa eu ver a continuação aqui, ó. Ter afetado a parte de inserts, update, deletes, pois no sistema contábil faz muita importação e lançamentos diversos. Cara, a única forma de você testar isso é, é testando, né? Pega um ambiente de desenvolvimento seu aí, é, cria antes da criação dos índices, faz a inserção, depois da criação faz a mesma inserção, vê o que, que dá, certo? Então vai ser mais ou menos isso. Eu até sugiro, por exemplo, você ter o mesmo banco de dados ali, ó, é, antes de criar o índice, faz uma cópia dele. Então, você tem o banco de dados sem índice. E no original ali, você cria os índices nele. Então, você tem dois bancos de dados exatamente iguais, um com índice e outro sem índice. E faz inserção nos dois, não simultaneamente, mas na mesma máquina, né? Então, faz em um, depois faz em outro, mede o tempo e vê, vê que diferença vai dar. Tá? Então, é, por mais que dê, dê pouca diferença... Se você não precisa do índice, cara, não cria ele, beleza? Criou, não utilizou, deleta, tá? Porque por mais que seja pouco, ah, mas deu só um segundinho de diferença num milhão de registros, beleza. Mas esse, esse um segundo pode virar dois, três, quatro, conforme você vai criando os índices. E aí, aquele seu primeiro teste que você faz assim, individualizado, por exemplo, ah, criei, é, criei esses índices aqui, fiz a importação, só dei um segundo, beleza. Na próxima vez, você vai criar mais índices e vai comparar o antes com alguns índices antigos, mais os novos, e aí só com os antigos. Então, ah, dá aí só mais um segundinho. E aí, nessa, cara, o seu sistema vai degradando a performance e você nem percebe. Então, o certo é você comparar, assim, lá a primeira vez sem índice e testa agora com todos os índices criados para ver a diferença, tá? E faz a avaliação correta lá se você realmente precisa de todos esses índices ou não, beleza? Mais uma aqui, ó, o Wilson falou assim... Tem muitos programadores que acham que o Firebird é para pequenos projetos. Você tem exemplo de grandes empresas que usam Firebird? <risos> Cara, aqui no canal eu já vi gente falando que tem banco de dados com 100 GB há mais de 10 anos, trabalhando como se fosse novo. Já vi gente falando que fez importação para Power BI, que daí vai muito dado, muito dado. Banco de dados com 250 gigabytes, sem problema nenhum. Daí, inclusive... O vídeo de amanhã eu vou falar sobre isso, sobre vantagens de utilização do Firebird. E nesse vídeo eu falei sobre... É... Falei e vou falar, né? Falei porque já está gravado, mas vai sair amanhã de manhã. Então, nesse, nesse, na versão 4.0 do Firebird, sabe qual é o limite do banco de dados? O limite físico do banco de dados? Qual é o tamanho máximo que ele pode atingir dentro do Firebird 4.0? 128 terabytes, tá? Então, enquanto você tiver servidor que aguenta esse, <risos> esse volume de dados, de acesso aí, porque, cara, falar para você, para ter 128 terabytes de dados, tem um conjunto aí de muitos anos de uso, muitos usuários acessando, muita movimentação, certo? Senão, a não ser que você vá colocar no Google, né? <risos> Mas tem bastante... É bastante espaço para evoluir aí tudo isso é feito com um instalador que é de 25 megabytes, você acredita, cara? como que os caras fazem milagre com o Firebird Ele não, às vezes não dá nem para acreditar 25 megabytes, gerenciando, 25 megabytes de, de instalador, tá? não instalado, mas de instalador fazendo é, porra, fazendo o negócio de todo mundo que tá aqui rodar certo? <risos> top, né? top demais Peter falou assim, ó. Caro, Wilson Ventura, não, é, não deixo ninguém dar propite nas ferramentas que uso, nem o cliente, exatamente. Vou dar uma tossida aqui só. Porque o que, que acontece, cara? Seu cliente, e tem muito disso. Seu cliente, às vezes, chega um cliente lá que é um pouco mais entendido, vamos dizer assim, que é aquele curioso, né? Aquele cara que não é da área, mas é curioso. Ah, porque eu vi falar que bom mesmo é Oracle. <risos> aí na hora que você pede um servidor para ele, o que, que ele te dá? Ele te dá um, um servidor lá de 4GB de RAM. Eu, não, cara, porque o bom mesmo é o Oracle. Se está lento aqui, é porque é Firebird. Porque aí o cara pesquisa na internet, pega uma informação errada aí, falando que Firebird não presta, que não sei o que, não sei o que, que é um banco de dados morto. Vamos dizer assim, tem se encontra isso na internet. Mas o que a gente vive aqui na realidade é que é totalmente diferente disso, né? Firebird está evoluindo sempre, tem. É uma baita é, estrutura de desenvolvimento que eu já mostrei aqui em outro vídeo, inclusive, quando saiu uma, um artigo falando assim que o, o Firebird 4.0 era mais lento do que o 3.0, então eu mostrei várias coisas de como que é o desenvolvimento do Firebird e apesar de ser uma equipe, uma equipe pequena, cara os caras fazem um troço é, é coisa de russo mesmo <risos> eles fazem Testes automatizados dentro do Firebird que mostram lá cada detalhezinho, ó, foi, foram executadas milhares e milhares de consultas, é, apresentou tantos avisos que é aqueles warnings, tantos erros, ou tudo foi executado com sucesso ou não. Então eles têm tudo automatizado. Então, cara, cada build que eles constroem, eles têm lá ferramentas de teste automatizado, e isso é divulgado de forma pública e aberta aqui para o pessoal. Tem só o site, o site certo para você acessar lá e ver tudo isso. Certo? Então, isso traz muita credibilidade para o Firebird e para o pessoal que está desenvolvendo também, certo? Então, cara, é, falar mal do Firebird, muito fácil, né? Muito fácil falar mal de qualquer coisa, muito fácil. Agora, vem aqui, vamos ver os recursos que ele tem e vamos ver o que está acontecendo que deu motivo para a pessoa falar mal. Às vezes é falta de conhecimento. A grande maioria das vezes é falta de conhecimento, beleza? Então, galera... Usem e abusem do Firebird à vontade, porque pode ter certeza, esse banco de dados aqui, ó. Quantos anos, quantos anos já está no mercado? Aí fala assim: ah, por exemplo, olha só, Python é uma linguagem que está sendo muito utilizada hoje em dia, certo? Só que Python, meu amigo, ó, é antigo, 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 antigo. É lá 1980 e cacetada, se eu não me engano, foi a data que eu vi. Então, é antigo, cara, é antigo. E tá, e sobreviveu e agora é que está rodando, né? Então, está rodando bastante, está sendo bastante utilizado. E o Firebird também já é bastante antigo, né? Já vem lá dos anos 2000 e cacetado também, 2000 e pouquinho. Que foi quando teve a vertente, né? Do, do, do Firebird com o Interbase. E vem firme e forte aí, crescendo, evoluindo. Hoje em dia já tem recursos avançadíssimos aqui. Quando, que nem eu falei, só com linguagem PSQL você consegue desconectar em dois bancos diferentes e estão em locais diferentes, fisicamente inclusive. E e te dá muita facilidade, né? Fora que é um banco de dados que você aprende muito rápido, beleza? Então, isso é um detalhezinho do que vai vir para o vídeo de amanhã, e aí você vai ter um, cara, um arsenal de argumentos aí, de motivos para utilizar o Firebird, beleza? Então, para aquelas pessoas que não creem no Firebird, o vídeo de amanhã é para isso, beleza? Então, acredito que já podemos encerrar aqui essa live de hoje, muito obrigado pela participação de todos vocês, são vocês que fazem com que essa comunidade se torne forte, inclusive que fazem com que o Firebird evolua cada vez mais, porque o pessoal do Firebird, sempre, os desenvolvedores, sempre acompanha aqui o canal do MQFS e isso é muito legal. Isso, é na verdade, é, é, assim traz uma alegria muito grande para a gente que trabalha aqui já há tanto tempo com o Firebird, beleza? Então, galera... Ah, olha só, o Wilson até falou ali, ó, trabalha há vários anos com o FB e não, tenho re... e não tenho ressalva, é um excelente SGBD, show de bola, parabéns pelo seu trabalho, valeu, muito obrigado. E o Peter falou assim, ó, estou no FB desde 2006, sistema para polícia, índice de problema zero, show de bola. Então, galera, só coisa boa aí para Firebird, muito obrigado pela participação de todos vocês, a gente vai ficando, a gente, eu, né, <risos> a gente, eu, vocês, então vamos ficando por aqui. Um ótimo trabalho aí pra vocês, vamos que vamos, amanhã tem vídeo e se preparem, porque semana que vem o canal vai ter muito mais conteúdo e vai ser top, hein, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, até mais, fui!